0: 听戏，看戏，一起快乐搞戏
1: 。欢迎收听十一排十三座一档有两名孤寡蒙女说十三话的戏曲主题类播客。大家好，我是王玉直。你是谁来着？王玉直，您来自我介绍哦。哦，原来我还有个
0: 搭档啊！大家好，我是导诊。哦，太久没录了，有点生疏了。嗯， um, 我们今年刚开年的话，都来了一些比较硬核的节目。然后上一期的时候，我还让阿直去说，因为呃，我们聊的时候就是理所当然的认为大家都知道，所以就会说的东西呢比较不适合对戏曲不是特别了解的人。那我们接下来可能会有这么一两期是，嗯，针对可能对戏曲感一些兴趣，然后大家了解一些信息，获得一些这个方法的一些。偏入门向的
1: 节目，呃，其实这个东西，有的人可能会觉得啊，这也有必要做嘛？这个东西不是伸手就来了嘛？但其实不是的。我们大家可能是了解多了，总觉得这些是基础的知识，但其实这是一个非常不基础的东西，这是一个很多人其实是完全不了解的东西。就好像有的人到现在也没坐过飞机，也没坐过，甚至没坐过高铁。我们不能默认所有的人都对所有的信息都是知道的。
0: 所以，我们这一期呢，就是先从我们日常用语出发，来给大家介绍一下我们平时生活中提到的有一些词。啊，确实是以为是有一些理所当然的词，但是其实它和戏曲是有千丝万缕的联系的，有一些它可能就是从戏曲这边发源的。毕竟我们比较古老的一些呃娱乐形式嘛，就是戏曲为主。那原来的话也没有电影、电视剧，没有影视剧，等到原来的词沿用到现在呢，可能就也被运用在了，比如说影视圈，或者是
1: 平时日常用语。潜移默化当中，总觉得这些词。好像和戏曲没关系，但其实它就是戏曲里的一些专业名词，或者是专业的一些用词。对对对
0: ，呃，介绍完了主题，我们先再来插一句啊，我们节目呢现在就上线了爱发电平台，之前一直没有上，为什么呢？是因为我们呃做了一些周边，包括之前的那个小卡，还有。呃，新做的就是俄老师画的我们一周年的一个明信片，然后还有再加上我们之前的一个黑白的一张图，然后我们把它做成了贴纸，就是很漂亮。但是呢，呃，要寄给大家的话，全包邮的话，这个东西是比较困难的。所以我就在爱发电上呢上了几档这个支持我们的发电项目，其中一档呢就是。你付一个十块钱，然后呢，我把这个邮费给你算了，然后把这个周边寄到你家里啊。然后后面还有几档是周边套餐不一样吧？然后还有关于我们节目的一些赞助啊，一些甚至是冠名，大家可以去爱发电上看一看到时候呢，我们会放在 show notes 里。如果你不是小宇宙的听众的话，也可以去我的微博啊，叫导诊，为我们发发电什么的。因为做这个周边呢，花了一些成本，就是尽量可以把这个成本赚回来，我们就差不多了。本来其实也
1: 没有想做什么东西，但是因为印完那个小卡之后，发现真的很可爱，也、哎、蛮多人想要的。<对>我自己就已经寄出去很多了。其实印，说实话印那个卡没花什么钱，但是那个邮费，我我真的是我在那寄那个东西，那个快递网有点问我说你、这个：“你这个这个东西有你这个邮费贵吗？”
0: 没有，确实没有。<笑>对，所以我们是有低档是就相当于是你付油，然后后面还有对我们有一些赞助的，就大家可以就根据自己各取所需吧。如果喜欢的话，就去爱发电商看一看。那就开始我们今天的正式内容。首先呢，先来一些比较呃最近可能比较贴切的吧。我先来一个啊，就是票房票房这个词，因为最近。电影上的特别多，我也一直就是马克想看这个想看那个，就已经看完了那个什么宇宙探索编辑部，然后又想看重映的大船，就是沉默的那个大船，然后还有比如说什么爱很美味这些，我们平时都会说啊，这个电影的票房怎么怎么样，就是说这个电影或者这个这个戏它的销售情况卖了多少钱，但是呢。嗯他还有一些什么意思呢？就是之前其实扶苏也有说到啊，就是也是比较理所当然的，就是说像我们什么加拿大的票房，然后这个时候可能我不知道会不会有人误会啊，就说他们加拿大卖卖票卖的怎么样？不是，是票友们唱戏的地方
1: ，对，票友玩票的场所就叫票房，他连这个就是性质都变了。对你像这个票房，它原来的引申的意思有很多，像这个票友玩票的地方叫票房，是一种剧场卖票的地方，它也叫票房。也有就是现在像这个商业用语，就是销售情况的上座率，它还叫票房。所以说票房的时候一定要注意语语境，但现在大家总是默认票房就是卖了多少
0: 。其实你从这个词去出发，票房那就是票友们玩票的地方，就是这个房
1: 子。<笑>其实，其实说真的啊，票房这个词最直接、最那个对号的那种，就是卖票的房间，票房吗？那其实
0: 延伸下来的话，就还有另外一个也是非常非常常用的就是彩排。彩排所有的东西，就为什么我小时候其实是有疑惑过的，为什么叫彩排？就我可能幼儿园的时候就有听过这个词。我们幼儿园的时候不是有那种什么？呃，带着那些小朋友在街上，有一点像去春游，或者是在街上采采风啊什么的。他会有一个彩排，就是让大家排排队啊什么的。在想这个彩到底是在哪里？是要让我们拿着彩带去排吗？
1: 太硬了，这太硬了。<笑><笑>我我小时候只是会疑惑，呃，彩排的意思，呃，他是不是就是说大家进入到那个状态了，只是不演出的那种状态？那个感觉在那儿了，就叫彩排。但是我想应该也差不多吧，反正状态在了，只是还没正式演出
0: 。说到彩排，还可以说到，比如说有一些用语叫响排，就是响声的那个响。这个的话一般不会用在别的地方，就是用在戏曲里，就是他们带乐队的一个彩排嘛。<对>但是这个彩就指的是你在脸上就上油彩了，你扮上了，是这个意思吗
1: ？在戏曲里边，彩排不就是？全部都装弄上，就是其实跟我刚才想的差不多嘛，就是办上，嗯、然后乐队老师所有的人都在了，咱们不演出，嗯、只是走一遍，然后正经的来一遍这种彩排嘛。嗯、想排就是没有办上，大家呃有乐队啊，有各种老师在，然后一起走一遍这个呃，也但是没办上，这不是想排嘛？怎么说呢？现在不管怎么样，就是你开个会前前边、呃、那个准备的人准备一下，都会说一声啊，我们彩排一下，感觉彩排这个词已经被滥用了。
0: 对，就因为它好用啊
1: ，而且这个意思就是一旦说彩排，那大家就都知道它它要干嘛了。然后，嗯、哎，对了，我我要说一件，就是我们我在搜这个资料，就是关于彩排的这个解释的时候，他注释了一个错误的用法，就是带装彩排哦，就像是你那个什么凯旋而归是一样。对，凯旋而归，它是一样啊，就是。他还举了一个事例，就是哪一年的，就是凤凰报播报,报的一个新闻，说什么哪一年的春晚各各个演员主持人带妆彩排都有，然后说的那个演员主持人他说的是名字带妆彩排，然后那个注释上面写着错误事例，我就真的有。哎<笑>、啊，其实戏曲还
0: 有一些，比如说经常用的，比如说就走地位。舞台在那里，然后演员自己呢就上去想象一下演出的时候他是怎么样走的，怎么样一个呃调度的，然后他去熟悉一下这个场子，因为每一个舞台其实有点不一样。那这个就是又更基础一些了，嗯、也比较<对>比较方便配
1: 合，也要配合一下灯光哦。当然不配合上月的灯光，上月的灯光哎呀，主打一个乱来
0: 。哎、<呀><笑>这边我们其实还有一个也是。我非常想说的，就是反串
1: 。嗯
0: ，反串这个词现在用的也太多了，比如
1: 网上的反串黑，对吧？嗯
0: ，就是其实它已经变得有一点，就是说你在假装，你在你就是在演<对>这种感觉
1: 。对，在戏曲里面，它其实是专业的那种用意嘛，因为就哦，我要举一个例子，梅兰芳他、嗯、演女人，他、嗯嗯、是本宫，他没有在反串。嗯嗯他自己的行当就是青衣，<对>他演女人，他理所当然。他去演那些男性角色的时候，<对>那他那个时候就才叫反串。要看这个人的本宫，而不是看这个人的本身性别。本身的性别和他的本宫是没关系的。吴<对>凤花，他演、嗯、祝祝，他演祝英台是要反串，他演梁山伯、嗯、那是他的本宫，他没有反串。
0: 这个词，这个本宫的宫呢，就是工人的这个工，就是说他平时呃，就是去钻研演的是哪个行当。就刚才提到的那个吴凤花老师呢，他是一名小生，一名铁血小生，经常演一些什么将军啊那种很帅的。他之前，我前段时间看了那个他唱。原派的原派是花旦嘛，就他唱那个断肠人，就他那个一嗓子熬熬一嗓子出来之后，那个粗的呀。那虽然他是一个女人啊，但是他唱女人的唱
1: 段呢就会非常奇怪啊。那这个就是一种反串，对，这也是反串带给大家欢乐的地方。那当然也有是那种正经的演出，他、啊、他去反串一个角色，他正经演，但是他也是带反串的。说到这个反串和
0: 本宫这一点呢，其实有一些演员他们本来就是本宫不同的行当的，那这应该怎么算呢？就比如说黄慧，又演小生又演老生
1: ，因因为他的本宫是老生与小生，所以他演老生和小生都是他的自己的本来的行当，嗯、他没有在反串，嗯、他就是正经的在演的。那除非是你像黄慧，嗯，我我们解释一下，黄慧是上海豫剧院的。陆派小生演员和徐派老生演员啊，呃，先解释这样的一个前缀。然后，那当他在演，抛开这两种行当以外，任何的这个行当，他都是在反串。对，像那种反串专
0: 场里面，我们其实会看到，嗯、呃，有一些人演的呢，他不一定反串，要反串到从男变成女，或者是从女变成男，他们可能从小变成老。嗯
1: 、对，也是反串，都是反串。你像对对，你像吴吴凤花，他是。呃，范派小女小，她是范派小生，她的行当是小生。只要她贴上了胡子，那她此刻她就已经在反串了。碰离开了她的自己本身行当的时候，那一刻她就已经在反串了。啊，是这个，所以反串并不只是性别上的，所有的跨行当都是反串。你就像那个吴凤花，如果去演一个小孩演娃娃，那她也在反串，就是这么个东西。是无关性别的， oh. 只在行当里边游走的一个东西
0: 。哦， oh, 对，我突然想到了，这前段时间看到的那个说陆景花老师，他的喜怒哀乐，他的乐就是演《嫦娥》里的小兔子，哈哈哈，就是太可爱了，反串一些小兔子，其实。陆景华老师有的时候呢，他也不一定是演，比如说他和袁雪芬老师打，袁雪芬老师不是很高嘛，然后又是他的姐姐，嗯、他不一定跟他搭小生，他真的有可能会演他的儿子的，那这个是不是反串还不一定嘞、嗯
1: ？对，因为他这个当下的行当还是小生啊，因为我觉得像越剧的话，怎么说呢？呃，也不只是越剧啊，所有的戏曲、青衣都可以给，都可以去给小生当妈呀，这很合理呀、啊。
0: 啊、哦，有道理啊，说的说的有道理。哎、它又
1: 不是龟门蛋，对吧？它青衣啊，哎，所以这个东西它其实是很大的，只是说现在我们习惯用“反串”这个词来形容 ，A 变成呃就是黑的变成白的是反串，但其实黑的变成呃灰的变成浅色的、深色的，只要它变了颜色的都是反串
0: 。对，或者是变成绿色、黄色都可以。
1: <笑>对，变成花蝴蝶它也在反串，只要它自己本身不是那个花蝴蝶。他变成什么，他都在反串。其实说到反串，那就一定要说一下客串了。感觉现在客串，嗯、哦对，反串里面像那个剧种之间跨，也是可以称之为反串嘛
0: 。啊，对对,对，你<像>那是肯
1: 定。像那个史一红反串史一红是京剧演员，她唱豫剧，她就在反串了。她不管唱什么行当，她就是在在豫剧里唱轻衣，她也在反串了。所以就是在戏曲里的反串的应用面其实是很大的。他并不只是单一的在指一些东西，他你你用在哪儿都行，你甚至可以说<对>这个古诗，他今天没有打鼓，他在台上，对，他在他在反串演员了
0: ，哎，说客串
1: 啊，说客串，说实话哈、啊，说实话、啊，现在我我也问了一些其他人，感觉现在对反串客串这个词，它是有一些混淆的，就是在戏曲上面啊，有一些混淆的。我之前认为反串是指呃同剧种里边的不同行当的之间游走叫反串。不同剧种之间的反的这种串叫客串，后来发现其实也不是，像那个同不同剧种之间也也可以称之为反串。客串这个词反而就变成了对不取报酬或者是对报酬收的比较少的这种嘛。嗯，不好理
0: 解。嗯，现在可能有点乱啊，我们捋一下。那客串的话，嗯、比如说你是上海京剧院的演员，然后呢，<好>我上海越剧院请你来我们这边进行一个演出，那说不定你这个时候可能。你可能既是反串又是客串，有没有这种可能呢
1: ？应该是，而且我去那儿演出，<吧>我还不收钱，那妥妥儿客串了。哎
0: ，你比如说你是石一红，然后我是方亚芬
2: ， okay, 然后我们一起演
0: 出， okay, okay. 我们一起演出呢，我们这个人气就会非常的高咱。咱俩能演啥？咱俩
1: 能演啥？哎、<笑>呃。就突然了陷了沉了，石一红和方雅芬搭档能演啥呵呵？好像演不了啥。哦，那你知道？那你给我演，哎、<呀>那你是杨洋吧？你给我演红娘好了呀。别别想，别动，别动，别动！石一红可以客串张生，嗯、你知道吧？他可以串一下张生。哎，合理了，合理了。<笑>我们本来在名词解释，怎么开始歪歪上了呢
0: ？哎，石一红演张生可
1: 以的呀，多高高瘦帅帅的。哦哦，哦挺好。哦、呃转转台了，转台了。我们我们在正经科普，<笑>怎么都歪歪上了？我们从不歪歪
0: 。说到客串吧，之前在看那个《重启人生》的时候，里面就有说到啊、呃，这个“友情客串”这个词，可能大家会以为这个东西真的就是，比如说今天演员的朋友去片场玩然后呢觉得哎这个角色我是不是可以演一下？然后我们来帮你呃浅浅的演一下，这个叫友情客串，其实全都是排好的。只是说，呃，你戏份不太多，然后呢，你是意思意思来一下，你戏份不多，但是你又是一个比较有名的演员，我们总不能把你放在演员表的很后面吧？那就单独列出来，就说，哎，特别出演或者是友情客串，啊，这个就单拎出来了，都是都是有这个人情在的
1: 。主打一个就是用他的名头骗一些人进来看。啊，对对对对对,对。对嘛，所以方亚芬和史依弘两个人演出的话，票房肯定是很高的吧
0: ？那肯定是，那这个没有在骗人。如果真的要演张生的话，那肯定是好看的呀
1: 。对，那安排吧，那个跟
0: 那个小小史跟小芳说一下，安排安排啊。马上马上啊，下个月就下个月就在算了算了，闭嘴吧。说到这个，大家会误会的，还有一个
1: 最大的误会就是压轴。其实，其实我跟你讲，我们刚开始在写这个的时候，我是把压轴和大咒是写在一起的。后来我为什么删了？嗯、因为我知道我们在聊压轴的时候，必然会聊大咒这个事儿
0: 。大咒就是压轴的那个压换成了大，大家可能都没有听说过这个词
1: 。压轴一般是排到到是到二嘛，大轴就是到一嘛。就很多人都会觉得最后一个出来是是压轴，其实就不是了，因为他们最后一场。因为以前演戏它是很长啊，一演演一个下午，然后演越越到后面，其实大家的注意力就不集中了。这这时候就是你也不想让观众走，对吧？你就把重要的演员放在道二，放在那儿之后，大家就觉得<对>哎呀，后面还有名演员还没演呢，我们得看，就不能走，就在那看。就看完他之后，到最后一出戏的时候就开始送客了，就想让你走，他<对>就会把最后一个就是没那么好的放在最后一个，就是让你走的意思。所以压轴的意思，它其实是分量最大的，而反而大轴最后一个那个其实不是最重要的
0: 。就你可以理解为，如果你去看一个 live house 或者是一个音乐节，可能倒数第二个人是这个非常有名的一个歌手，但是到最后呢，他还会放一点，比如说什么让 DJ 在上面放音乐啊这种。这个时候你是可以听着这个音乐一边就离场的。但是我们现在。呃，音乐节这种 live house 基本上也就是把最重要的人放在最后，也不会单独那个让一个人就是在最后大
1: 家可以走，那这样是不太尊重人，就有点。但因为啊，因为戏曲是角儿的艺术嘛
2: ，那有
1: 的演员自己本身知道啊，我就是这个地位，我最后一个演出就是希望就是把大家哄好，让大家走，然后角儿在在我前面，角儿展示完之后，角儿可以走了，那这些观众就靠我来送，所以大家是有比较清晰的这个。嗯这个分分位的，你像现在你要这么搞的话，就像你说你们说的那种东西这么搞的话，会让大家觉得啊，人家在上面演我走不合适吧，不尊重人家吧。那在戏剧里其实是不通用的这个东西
0: 。对对对，但是其实这个用不用对的话，也也无所无什么所谓的，大家怎么说的习惯就怎么来吧。最后一个压轴的话，放在现在也，因为它确实是最重头的，那也没有什么好说，你说的不对的。
1: 对，也无所谓啦。因为你当你一个词错了，大家都这么认为的话，那它就是对的了，已经，对吧？也那个一骑红尘妃子笑，嗯、对吧？哎，这
0: 个不行，这个不行，这个太恶心了，我真的觉得这个不行。谁谁要一骑红尘
1: 妃子笑啊？你骑在那个红尘上啊？真是的，这个东西无伤大雅、啊，它跟这个一骑这个不一样啊，这个确实是恶心，那这个压轴和大轴这个现在已经没有那么明确的分析了。对错也无所谓啊，你愿意用对可以用对，愿意继续错着也可以继续错着，没关系的。对，其实刚才也有在
0: 说嘛，因为压轴的人可能他的戏份是最多的。那这个戏份现在也用的是很平常的。你你来来一个带儿化音的，来，北方人上
1: 。就戏份儿啊，戏份儿，份儿就很明白，他他、嗯、在原来的意思、就是、份是<额>对，就是指你能在这场演出里拿多少钱一个份儿，你的份儿。所以他原来的意思其实就是你你赚你在这个里面得了钱多少钱嘛
0: ？后来也引申为就是说你在这个台上词多不多，你的出场多不多啊？那这个样子也是，其实和报酬是关联的
1: 。因为还是要回到那那个那句话，就是戏曲是角儿的艺术，那所有的戏份肯定都紧着主演来呀。你自己一个龙套，你还想有多少戏份呢？对吧？刚刚我们突然意识到一件事情。就是这个压轴，它是读轴还是读咒？后来我们百度了一下，嗯，它读咒。如果前面我们读的不是咒的话，那是我们没文化。
0: <笑>对，但是读压轴加儿化音好像也没什么所谓啊
1: 。对啊，压轴大轴，对对吧？因为北方人嘛都是习惯，很多都是儿化音，就像就像这个戏份儿，对吧？我们怎么可能会读戏？嗯、你的戏份是多少？哇，好别扭！<你>那肯定是你的戏份有多少？<你><笑>
0: 你的戏份额是多少？
1: <笑><笑>小狗鹅<额>，<笑>大前门鹅哦，没有没有，大就读前门，不是前门，前门是前边那个门，前门是北京的北京前门
0: 。哎，那再来一些，比如说来一些可能和演出没有那么相关的一个词，叫打圆场。打圆场这个词，我们平时一般会怎么用呢？就是说两个人吵架，然后呢出现了第三个人出来打圆场，<对>就是出来劝和。<是>为什么呢？为什么会
1: 这么用呢？气氛突然迷之诡异了起来，就需要一个人出来打个圆场，啊、对就是好像现在的意思里，他有一个打破当下的一个局面的感觉，就是打个圆场。
0: 哎，我觉得他其实，在戏曲里也有一种可能，就是因为他属于中间一个穿插进去，他会突然一下好像安静下来看你在这边走圆场，他会突然一下和前后的气氛都不太一样，会
1: 不会是因为这个？还是说只是因为他圆？他毕竟他在场上那么圆着走，是为了展示一个距离嘛，不可能说住梁山伯去那个去去那个英台家里两步就到了吧？他得匆匆忙忙转几圈，让你知道他他,他真的很奔波吧？
0: 对他就是打圆场呢，其实，在舞台上走圆场就是为了表现一个距离，就是我好像赶了非常多的路，他总不可能就真的是我从这边走到那边，对吧？那这个打圆场
1: 还有一个点，就是因为以前的舞台真的特别的小，不是对对，大家看的这种富丽堂皇，感觉就是之前那个吴素飞也说了，他排那个《金殿聚婚》的时候。嗯那个老师拍的时候，从这儿走到那儿，简简简短的三四句就唱完了，他是可以走完的。他不行，他唱他那几句唱完之后，他那个舞台才走了一小部分。因为现在舞台太大了，大家总会觉得，哎呀，他为什么要在台上唱？你就是从这头走到那头也能感觉到你的距离啊。以前的舞台一就是很小，你几乎是在就是两两三张方桌的那种大小的感觉在上面演的，所以他需要从原地的这种感觉让你感受到距离，所以他会走原唱。哦， oh,
0: 我刚才搜到了一个叫《河南戏曲广播》的戏曲百科啊。哦、oh, ，他没有说就是他们俩直接有什么关系，他只是因为这个打圆场，然后开始介绍了一下男性圆场和女性圆场，就他也没有说到底是为什么会因为这样演化出来。而且原厂它有一个什么特点？它是从慢到快，就好像走你你走路走着走着，一开始你走出去觉得哎好像还不太急，等到后来你可能心境也着急，时间也来不及，然后你就越走越快，越走越快，越走越快，然后这个时候台下就会鼓掌
1: 。至于它为什么会这么延伸啊，我我们我们只告诉大家现在它它现在这么用，以前是这个意思啊。我们不保我们可不没有说要给你介绍它怎么演化的，我们也不知道。<笑>
0: 因为他原厂是有一个怎么说，他脚步是有特点的，就比如说他那个脚是怎么样落下去，他不是一个像我们平时走路一样啪一下踩下去，他是有一个就是怎么起怎么落，对它他,他要既要走得快，然后他又要有功夫在身上，所以他这个样子呢美就对功夫好，他就能出彩。那这个出彩是什么意思呢？之前不是还有一个什么出彩中国人，然后比出两个大拇指，出彩这个词
1: 现在不就是精彩吗
0: ？对呀、啊，来你看哦。其实我们长安绿秋老师有介绍到那个写血射火嘛，就是他们会有画那种流血的妆。其实你平时也可以这么想，你挂彩带彩了，这个东西是不是流血呢？那其实戏剧表演时，你在那个在打戏里，哎，你涂红色，就像那个血社火一样，他会在你头上插把菜刀，然后边上画一点红红的，那这个叫出彩啊
1: ，这完全不一样了呀，就对呀、啊。本身的出彩的意思其实就是一种造型，对，一种有点形象上的一些改变。<点>现在就变成了，哇，你好精彩
0: ！对，你这,这个其实就这个就是精彩嘛。那其实它还有一个意思就是出丑，因为彩嘛不是彩蛋嘛，就我们王日值同学的这个定位就是一个彩蛋。<对><笑>那这个彩纸的，它也不是彩排的那个彩，它也不是带个飘带啊，也不是天女散花那种彩，它就是一个丑角，就诙谐的一个角色。那其实含义是很丰富的
1: 。哦、哎，我我觉得就是为什么彩蛋会用这个彩，因为他们彩蛋会放，让自己为了表示自己的诙谐，他会把自己的脸涂得乱七八糟的。啊，对，对吧？色彩过于明艳，对，色彩过于鲜艳，嗯、就让大家觉得，哎，看这个彩蛋，就是这个、这个、这个我可以理解。出彩变成了现在这个意思，真的还是蛮神奇的。哎，出彩中国人流血啊、哎哎！没事，没事，没事，<笑>没事了。哎，啥玩、啊、意？紧急刹车！<笑>现在我要跟导振老师叫板，就是那个手指从自己的那个鼻擦过自己的鼻尖往上挑，<笑>叫板就叫叫板。<笑>你就你压的找是吗？你压找抽是吧？叫叫板。你瞅什么？瞅你咋地
0: ？这只是叫板。本身是什么意思？它原来是什么意思？因为我们平时说的那个板嘛，就是节奏。那这个板和这个板一样吗？就是有相关吗？板式节奏是有关的，因为你念白念着念着呢，会开始唱。你这个时候怎么样预示你自己会开始唱？这个其实就像呃越剧影派的那个起腔一样，你唱到这里的时候。底下人就知道你哎，准备要开始唱底下一个非常有名的唱段了。<对>你起完腔，嗯、底下就已经开始鼓掌了
1: 。戏曲当中把最后一句那个那个白节奏话处理，哎、让那个乐队老师知道，哎，我来了，哎，我来了，准备了，叫节奏了，叫节奏录进来了，<对>叫板嘛
0: 。其实这个词和你挑事儿还是不太有直接的关联，就从它字面意义上去看，就纯纯是因为原本、嗯。就为什么呢？所以为什么呢？它和它既和原来的这个意思没有关联，它又和这个词的字面没有关联。为什么会这么演化呢
1: ？那我们这七路的意义就是给大家抛出来一个又一个问题，<笑>是吗？大家快一查,查，为什么呢、哎
0: ？你去查一查，然后到时候再来评论区告诉我们，
1: <笑>帮我们这两个文盲扫扫盲。我们只是想。告诉大家，他现在的意思和以前不太一样，但是在大家习惯性用的一些词汇，它其实出自于戏曲。那为什么呢？啊，我们也不知道，因为我们之前跟那个呃，辅助老师就，就我跟他聊这个的时候，他就给我提到一个词“下海”，对吧？以前是指， uh、以前是指那个票友演员去专业的从事了戏曲这个工作了，称之为下海。后来是指。国营或者是对吧？一些公那个他不干他原来那个了，他离开了原来的环境，经商了叫下海。啊、呃，对我
0: 我理解对于这个经商，我我理解中的下海就是说，本来他有一些什么单位的，<商>然后他离开这个单位，然后去经商就叫下海
1: 。对，像现在的含义什么，好好的演员不演剧了，去演单改了啊，这男演员下海了。<笑>嗯，以前以前也有像那个正经演员去演 A 片儿，不也是下海吗
0: ？啊，对，就是所以这个词它的色彩突然就变得就是有一点
1: 暧昧。现在你现在说一个人下海，你总觉得这个人他的这个行为都带点不正经
0: 。但其实下海本来就他就指的就是，呃，转行我有一些别的追求，我要去做生意，<对>或者是我要去干别的，
1: <对>就是转行嘛，就是一种比较大的一个转变的转行嘛，<对>下海。
0: 对，其实，呃，你可以理解，不是之前不是有那个什么叫什么什么什么中什,什么中国人在纽约还是什么东西，北京人在纽约哦、啊，北京人在纽约。那这个改革开放的时期，方便了，<是>然后你可以出国去做生意。那这个就是真正就是字面意义上的，我下到海里去，然后我去国外做生意了
1: 。而且这个词的应用应用地方其实是非常广的，只要你比较大的一些转变的去做一些东西，你都可以说自己下海。
0: 对，但是这个词呢，它的色彩一旦变异了之后，它就很难往回掰
1: 。就是说到下海，我刚刚不是说到票友这个词吗？嗯哼，这个东西我之前就说过，有很多人都很多不看完全不看戏的人就觉得听戏的人都是票友。no，、啊、所以我和
0: 阿直俩人全都不是票友，我们只能顶多称之为对戏迷或者是观众。但这个票友我们是够不上的。
1: 像之前来我们节目参加的那个张慧姐姐，她就是一个越剧的票友，哎、<呀>像扶苏，苏对，扶苏也是票友，<对>她是可以去演唱演演出的。那票友这个东西，其实它最原始的就是清朝的时候嘛，那个那是吧，宫里的那些皇子呀、王子呀、王爷贝勒呀、贝子们呀，就是他们都很喜欢听戏嘛？但是他们碍于自己的身份呢、啊，他们不能够去演出，不能够去表演这个东西。但是他们瘾又大怎么办呢？他他他们又不能正经去从事怎么办呢？就是当时好像是有一个规有有一个什么东西，就是发给你一张票，你可以去就是演出，但是你不可以去通过你的这个去赚钱，就是一种玩票，就是发了这个票你就可以去做这件事了，但是你不能通过他去谋生去赚钱，这个东西就是带着一种玩票的性质，就是去非专业的去从事这个东西，不以这个东西为盈利和赚钱的去玩的，就是票友嘛。而且票友并不只是说你去唱戏你去，你就就你就是你才是票友。你像那个乐队老师，如果你能票某个乐器也可以，你也是票友。只要是你在做这个，但你不以它为盈利的方式去做这个东西，你那你就是票友了。我们这种只只会听听戏，毛都不会一根的，那就就观众戏迷。大家大大部分的人都是戏迷，<对>只有一部分的人，他们能称之为票友。但是川剧人家好像叫玩玩友是吧？玩<对>玩啥子玩玩,玩,玩友？对、呃，昆曲叫什么来着？昆曲也不一样。扶苏那次不是说过吗？我忘了。昆曲有吗？有单独称的吗？扶苏说过的，我只是忘忘却了。那这个
0: 就不要剪进去了
1: 。不剪进去就是可以提醒大家，可以倒回去听一下扶苏那一期嘛。还<唉>，所以就是票友和戏迷之间其实是有壁的
0: 。虽然我对。京剧不是很了解啊，但是京剧不是有有一个知名的一个名言，就是说“非票友不得真传”
1: 。严派，
0: <笑><笑>哎、我其实
1: 听京剧也不多啊，但只是因为我有一段时间是听的稍微多一点，嗯、就是我刚刚接触戏曲的时候，我大概听了几十个。嗯，几十本吧，但是后来确实听的不多，所以流派什么的也不是很了解，只是看到大家吐槽说什么以前严派也有好的演员，自从他下海了之后就不行了，大家就吐槽说非严派这个流派就是非票友而不得真传。粤剧里面是哪个流派来着？也是这样，陆派？陆派嘛，对，陆派。
0: <笑><笑>哎呀，真好笑啊！其实我一直觉得严派和陆派有那么一点像。他们都会有演一点那种对，有一点潇洒的那种奶油小生，就是他又不是特别奶油，但是又带一点潇洒在身上，然后还非票友不得真传
1: 、哦。对，然后那个导正老师说奶油小生那个严派是老生啊，就是给大家说一下，严派是老生。他说的那种是因为严派的老生演员总给总给大家一种很儒雅的感觉，所以他用、那个啊、对对对对对那个对，所以他他用那个词也是 OK 的，只是说人家本身的严派这个行当是。是那个票友，哦，不是票友，是老生。还有一点，什么原因呢？<笑>就是严派的这个宗师啊，他自己本身也就是票友下海，所以大家就更加的吐槽说这个事儿真的就是严派就是非票友而不得真传了。因为现在的严派的正经演员，嗯、不能说次吧，只能说什么玩意儿啊
0: ！哎，刚才我提到的那个奶油小生，其实我第一次知道这个词。是在《家有儿女》里，就《家有儿女》里，他那个刘星说姜文是硬汉小生，说谁是奶油小生来着？反正就是“小生”这个词，你把它用来称作这个年轻的男性演员，<人>其实是、嗯、对，非常的普遍了。我觉得比起其对比起那个哲老师在这边列的，就是说什么当家花、当家小花，这个其实还更普遍一点
1: 。哦，对了。关于前面票友的，要说一要补充一句啊，就是票友不是贬义词，是只是区别于专业演员的一个称谓。有很多人把这个演员，这个专业演员唱得不好说，说哎呀，唱的都不如票友。不，人家票友唱得好的多着呢啊。就是专业演员次是他自己本身次啊，跟人票不票友没关系。好，我们<对>我们回到奶油小生这个事情上面
0: 。所以奶油小生到底指的是谁呢？就。我们这个关于这个叫什么“小鲜肉”的这个称法，可能最初可能就是一种奶油小生吧。
1: 奶油小生是刘晓庆说唐国强的，不是，说是唐国强吗？因为唐国强年轻时候多嫩呐，然后那个他又喜欢吃奶油，所以刘晓庆就说他：“哎呀，你看这个奶油小生，白白净净的，真好看。
0: ”不是我，我在百度上搜到的是说的是陈冲啊，陈冲和唐国强一起拍《孔雀公主》，唐呢。唐国强他比较俊秀，然后白面书生，<对>再加上野王子，一尘不染，哦，还爱吃奶油，所以陈冲就喊他奶油小生。
1: 哦，那是陈冲，不是刘晓庆，那是我记错了。差不多，他俩年轻时候长得差不多、哦。晚孙，
0: 嗨、哎，唐国强就是那个后来一一直呃挖掘机的那个老师。挖掘机技术哪
1: 家强？孙<笑>中国山东找蓝翔。
0: 你要知道，人家开挖掘机之前呢，人家也是这个小鲜肉的类型，就怎么说呢？其实一开始这个奶油小生他是一个褒义词，就是说他儒雅，说他有气质，<看>然后温文,文尔雅，好看。到后来呢，就就说他可能，呃，有一点，就就是我们所谓的可能缺乏阳刚之气啊。他可能比较阴柔一些，那可能就大家也知道嘛，在我们这个环境里，你缺乏阳刚之气就是会被讽刺的，啊，那就理所当然的奶油小生，再包括后来的什么小鲜肉啊这些的都，都就慢慢变成了一个好像不是特别好的词。那其实就是指人家年轻嘛，美好的肉体这种
1: 。对男性美好的肉体没有什么概念，
0: <笑>也就是你你行。但是“小生”这个词呢，也就是指的是戏曲的行当，就是小生是年轻的一个男性角色这个样子，就包括那个老生，他其实也就是一个老的男性角色。
1: 老生、小生，他有他一方面是表他这个人的真实性年真真实的年龄，一方面又表这个人的心理年龄。啊，是这个人的人设是儒雅、沉重、那个稳重的，他就会老生扮相。这个人他四十多岁了，还是那种疯疯癫癫的那种，或者是比或者是比较单纯天真的那种，他也是会以小生的这个形象走的。你、嗯、就像大家之前不是吐槽说什么是周瑜和诸葛亮，是吧？周瑜这个形象永远是小生在演，嗯、诸葛亮这个他不管、啊、诸葛亮那时候年龄，对对对他演他那个阶段年龄多大，他就是个老生。周瑜就死的那天，<你>他也是个小生
0: 、啊、男人至死是小生。<笑>其实行当他就是表现性格的嘛，他表现了性格、年龄，然后呢，还有就是他的身份，其实也有。其实我们现在都已经说串了也没有什么逻辑可言，那我们就一个一个词说吧。啊，下一个词呢是亮相，这个亮相这个其实用的挺多的，出现在了哪里，或者出现在了哪个红毯上，就说他这个演员他在这里亮相了。但是其实在戏曲里呢。他指的就是他可能上台，然后自报家门，那那咯楞两下就亮相，给
1: 大家看到这个人的形象
0: 。对,对，其实亮相就比如说这个演员他刚出场，然后他基本上都会有一个，就是、嗯、一开始他是不是在那儿走嘛？尤其是京剧，我觉得他会走很久，就他可能会慢慢的<对>慢慢走上来，然后他可能怎么搞两下，然后弄一下头发，然后怎么手手在头上怎么比一下，然后弄一弄衣服。突然定住，然后转过来，就转过来那一瞬间，它会抖一下，就是突然一下，好像很有力的定住，那个叫亮相
1: 。你说的那一套动作就是那个整理了一下帽子，然后整理了一下衣服，然后整理了一下袖子，啊、<对>然后咔一,、嗯、一定啊，大家看看，嗯、这个就是我。
0: 那其实你要说戏曲节奏慢，它确实是慢的呀，因为你看，一个亮相可能你那个演员在台上就得走个两三分钟，还没亮出来
1: 。那可是你要是说戏曲快的话，它。两个小时的体谅他演了一个人的一生。他那个唱词里面，大家总觉得那个唱词非常冗长，非常的慢。你你其实你仔细听一下那个唱词里，他可能从他十年前唱到了今年，可能也就用了五六句唱词。嗯
0: 、呃，那这个就是相当于是一个嗯略写嘛，因为一开始总不可能大家从他出生开始演起吧，就是从那个唐僧唐僧出生被那个木盆子游游下来开始演起。他肯定要先用几句简单的话来介绍一下他此前是一个什么样的人，然后他经历了什么样的事情，一个背景
1: 。对，其实戏曲他就是在他一台戏其实就演一件事儿啊，对他不讲，对他不讲一个人的一生，他一个人的一生只用几句唱词告诉了你他曾他则是怎么一步步到现在的，然后他去演这件事儿，这件事怎么发生。他要怎么通过自己的心理不断的这种斗争、这种煎熬，然后把这个事儿变成了一个后来一个什么的样子，最后一个什么结果
0: ？哎，那你说的这个只能是传统戏了。你现在不演一个人的一生，你说出去都
1: 好笑。像之前我我不想说他是谁啊，就说、是、微博上的一位网友吧，他之前就是说，其实像金庸那个小说是非常适合改编成京剧的。你就比如他打了个比方，就是杨过的他从那个活死人墓出来，到了郭靖这然后比武啊，乱七八糟，这个这个就适合演排一出戏，他这个是非常好看的，有武打呀，有剧情呀，有东各个人物啊，它是很丰富的，他是会好看的。但现在的新编戏追求什么？从他小时候遇到了小龙女开始演。<笑>然后演到了他俩十六年后相遇<笑> ，no， 你什么时候见《三国演义》、见《水浒传》？他一下子一本戏给你演了全部的，他就是一本戏，他演一个故事，演一章节或者几个章节放在一起合在一起，他可以这么演。你怎么可能戏曲？怎么可能去就那么演呢？
0: 是吧？那么演真的很难看。像之前我们上一期节目有说到嘛，《红楼梦》。你现在很多节目不是？你现在很多戏呢，它就是从可能林黛玉进贾府我这边开始演，其实它也不算一生了，但是它经历的时间是非常长的。然后你就演到白茫茫大地真干净嘛，那这个他走的是一个呃，也是一个全程了，基本上是一个全程了。而且它的主线可能是基本上都是放在宝黛钗这边。但是戏曲呢，原本的老本子里，它可以比如说主主角是王熙凤，它主角可以是尤二姐、尤三姐，它主角可以是任何人。就这个其实就是一个视角的问题，
1: 嗯、像那个戏曲里《红楼二游不就是讲二姐和三姐吗、哎对啊？对啊对，就是这么演啊，就要这么演啊。就是《红楼梦》，他叫《红楼梦》，对，但是他它,它是、嗯、它讲的是宝黛钗的这个线，他可以他这么叫，嗯、叫尤二姐、尤三姐，《红楼二游，对吧？然后讲那个王熙凤大闹大闹宁国府，对。他、啊、这又是一个，就是视角不一样，你就是拆开，大家都去这么演就行了，你没有必要就直接这插一脚，那插一脚，乱七八糟的，没必要，很乱又不好看，就像
0: 越剧的《红楼梦》，其实它是非常经典的，然后它很多唱段也是非常经典的，但是你要是看的多了的话，就因为我们怎么说呢？因为我们没有办法，因为我们要看戏的话，就只有，说不定他这段时间就只有这个《红楼梦》可以看，那就看一看呗。你即使它再好看、再好听，你听下来看下来也觉得这个剧情啊，它其实也没有就是说精简到什么程度，因为它确实有限，它要展现各种各样的东西，它都有限。你怎么样能够让它既保证它的文学性，又保证它的这个时长或者是演出的精彩程度？你真的可以考虑一下，就是去把其中的某一个人、某一个角色，呃，他的角色。他的人生，他的视角去写，那其实你想想，有一个播客，他叫《红楼慢炖》嘛，他们说每一个人，就即使是说播客都可以说很多嘛，你从各个角度去都可以，那为什么写戏不可以呢？你为什么非得写人家那个什么一个什么将军，然后一个什么名人，可能从少年开始演到他死？非得这么演吗？你就不能比如说你演那个王羲之，你就演他其中的王羲之有那么多故事，你就不能演他其中的一两个故事，然后来展现他这个人的性格就可以了嘛？你就非得演到他死啊
1: ？咱咱们刚刚聊的是哪个名词啊？朋友们，我们刚刚一顿海聊之后，我们中间自己又聊了又跑跑了一下题之后，突然反应过来，我们刚刚在聊哪个词？然、哦、后我们<笑>。我们忘了，所以我们跑题跑到我们已经忘了我们刚刚在聊哪个。我看了一下我们的笔记，我们刚刚在聊亮相，已经和亮相没什么关系了。是是我一点印象都没有了，就毫无印象。我们我们我们为什么会跑题成这个样子？我看看我们录了多久了？<笑>我们已经录了一个小时了。我们我以为我们录这个录录五四十多分钟五十分钟就录完了，结果发现一个多小时我我们才录这么点我现在我们来说一下“跑龙套”这个词。但我觉得他的原来意思和现在的意思没有改变。对，在戏曲里边，跑龙套也是指那些不就是边边角的那些角色嘛？就比如像群众演员，锁麟、嗯、囊里面抬轿子的，呃，那个打锣鼓的，嗯、或者是那种发大水啦、啊，然后快跑呀，那些人都<笑>都是跑龙套的，跟现在的那些一样啊。<对>你你躺在那边演个尸体，你也是跑龙套的呀。就是他原原来的意思和现在没有没有变化。
0: 说保种那一期，那个嘉宾不是说到了在广东是有一个词叫做梅香，那这个词我们当时很很不理解，为什么是做梅香嘛？其实梅香就是一个小演员的代名词，就有点就像是跑龙套。我们当时不是很疑惑吗？<对>我们当时说梅香他不是一个某一个人，其实嘉宾也以为做梅香就是你要去演梅香这个人，其实他演的就指的就是梅香就是一个一个小丫鬟或者小丫头这个样子。就有点类似于跑龙套
1: ，做梅香这个，我觉得还有一点就是梅香这个名字一听就是个小丫鬟，对吧？对，说到这个，呃，一个著名的戏曲电影啊，《流浪文英》，<笑>
2: 戏曲电影贼、啊、好看，好
1: 看<笑>你推荐大家，就是你如果没看过戏曲的话，你不要去看；如果你喜欢戏曲的话，一定要看，非常好看。他们那个里面的那个主演啊。个主演叫银、嗯、银心哦，我那次就跟朋友吐槽，我说这个编剧怎么想的，起早贪黑给他起了个丫鬟的名字。哎，对，银心是谁呢？银
0: 心确实是某一个人，他不像梅香一样，就是指小丫鬟。银心他指的就是祝英台，他的那个书童丫鬟。其实这个电影啊，这个电影，我当时就是还。带有一丝期待去看了一下，就实在是我我我不行，只是因为我不行啊。然后我就看了大概十几分钟之后，我就退出来了。呃，但是我知道了他的一个主角叫迎星，另外一个主角叫垂条。以这两个呢，都是小孩儿，小孩儿嘛。垂条黄发垂条，并怡然自乐嘛。你垂条就是指十几岁小孩儿。我没有看完，我就不理解为什么他要让两个花旦啊去。叫两个小孩的名字，说不定他人家有深意呢，只是我们不知道。
1: 男那,那男主还叫龚玉善呢。龚玉善其事，必先利其器。就就很像那种利一下其器吧。
0: 就就很像那种就是什么，就写那种言情小说，给主角硬要起那种就是诗歌里面的名字的一种感觉吧。我觉得
1: 这三个名字凑起来都没有一个初中文凭的感觉。嗯，
0: 人哎，人家这个原著的作者好像是拿了什么什么什么奖来
1: 着？嗯，那没事了，那可能可能就是因为我初中没毕业，所以理解不了其中深意吧。嗯
0: ，有可能
1: 。好，我们进入下一个词，我们都聊到了跑龙套，那就要聊一聊台柱子。
0: 台柱子就是说把这个台子要怎么顶起来呢？就是靠这个柱子。那这个柱子呢，就是顶梁柱，就是这个台上的戏份最重的。呃，撑起一整个舞台的这么样一个演员的台柱子，其实和现在也差不多吧
1: 。现在也
0: 一样啊。其实你有另外一个词嘛，挑大梁。你这个柱子、梁和柱都是你把这个结构支撑起来的人啊，哦，不是支撑起来的人，是支撑起来的
1: 这个建筑结构。哦，还要说一说一个就是清唱这个词，它原来是指就是不带妆的演出，没有化妆的那种，直接在站在台上不动。演唱就是，但是是有伴奏的，啊，是叫清唱，然后化妆的其实是彩唱嘛。那、嗯、现在的清唱就变成了无伴奏的纯人声的这种演唱，<对>呃，大家都说啊是清唱，那<对>其实是原本的、嗯、它是就是指没有化妆的清那个演演唱会那种清唱，就是它就直接是
0: ，呃，其实也不一定。现在其实有一些戏曲上就有一些返场，就之前看了一个戏就很好玩，就他的情诗他走了，他在那个返场的时候，底下的人他可能没有做好要返场的准备，然后他情诗走了，然后他就只能说：“哎，我给大家清唱一段什么什么。”那其实也是一样的，嗯、但是对他不带身段，<对>理解为没有伴奏，其实也没有问题，也是完全 OK 的
1: 。理解成没有伴奏，或者是没有身段，或者是没有化妆。都都可以称之为清唱吧，但只是说现在大家单纯的认为就是没有伴奏就叫清唱，但它其实它的含义也是更更更广的一点的
0: 。我再来说一个，可能这个词是大家有可能不会想到它和戏曲有关的，它是一个成语，它叫插科打诨。呃，不对，呃，又又没文化了，插科打诨，对不起啊。对这个词呢，可能职老师他对自己的定位在我们台里面就是一个插科打诨。然后之前的那个呃，之前的那个海绵宝宝老师啊，那个破老师，他的定位也是一个插科打诨，就是在别人说正事的时候，他突然插进来开一个玩笑，这个样子，他是穿插进去的。那其实呢，这个插科打诨，你想想这个科，本来就是呃戏曲的一个专有名词，就什么什么科什么什么界，那其实就是戏曲的专有名词。然后这个科混呢？就相当于是丑角，就是植老师的本宫了。哎，你说
1: 吧，你像那个，那还是《索麟囊》，因为我觉得就是好像大家不看戏，大家大概也会看过《索麟囊》吧。啊，如果真的没看过，可以去看一下，因为那个真的挺好看的。梅香她那个角色，或者是碧碧什么来着？碧春忘了，好久对不起，好久没看《索麟囊》了。碧玉，他们俩的那个形象，那个角色就是在。呃，非常正经的时候，他穿插进来搞笑一下，把这个本来严肃的气氛让活跃起来了，就是丑角会经常干的一件事情，就是活跃气氛嘛，<槽>就插科打
0: 诨。对，就比如说小姐在台上哭了，然后这个王一植在旁边说了他一句，嘴
1: 了他一句，不是，应该是小姐说啊、呃，没用的丫头，呃，掺我来吧，然后我这边说一句，没用就没用吧，还要再说一句。年纪轻轻的还要人搀，得得得，我来啦！就就这么一个，这么一个不正经的形象。
0: 这个成语呢，我们就可以知道一个出处,处啊，就是著名的男戏《琵琶记》里面的这个开场里面就说了，就是不要插科打诨，也不要你那个什么什么宫调什么的，就只看我们这个内容叫什么呢？子孝于七贤，就是嗯，那段时间他可能就追求这个嘛，他就也也不跟你开玩笑，也不跟你什么要唱的怎么样，他就只是给你看这个内容。那这个就说明它是一种表演的形式，其实挺重要的，你。一个戏如果没有丑角，呃，尤其是京剧，是吧？就没有丑角的话，其实是挺难
1: 演的。一个戏里面一定要有一个丑角穿插着，让你不会觉得这个戏过于沉闷。因为京剧里面，京剧里面不是还有一个话叫“无丑不成戏”吗？丑角也是那个，啊、也也说是什么戏？京剧祖师爷呀，啊，毕竟是什么谁？李隆基还是谁？他他他自丑角往脸上画那个豆腐块是为什么呀？巴巴的一大堆解释，就表示丑角在京剧舞台上的重要性。但其实也有很蛮多戏其实是没有丑角的
0: 。对，其实说到丑角，就有一些怎么说呢？我刷到过有一些视频，就是截的一些丑角抖包袱的，他们抖的一些东西，他就是用你现代的词，就比如说什么。你扫什么二维码呀，或者是什么什么做核酸啊这种的，就它可以穿插进去这些不是嗯古老的词，它可以用你现在生活中的东西去跟你开玩笑，所以大家有的时候真的就是会被逗乐。嗯
1: ，就疫情期间说什么，哦，我要绿码，绿<马>我要绿码，可不是嘛，没绿码你都进不来这个<笑>这个、这个、这个演出现场。就类似这种话，<对>丑角是可以在台上自由发挥的，嗯、只要不，嗯，然后只要你能让让人，就是好笑逗乐都可以，自由发挥嘛
0: 。对，所以呃，这边搜出来的是这个插科打诨，它的近义词是什么呢？是油腔滑调、油嘴滑舌、嬉皮笑脸啊，就是哲老师那个呃，<笑>多多谢啊。还有一个词其实是我提出来的，是因为我们当时在。呃，听川剧那期小陈老师在说的时候，他一直提帮腔帮腔，那我就反应过来，就是帮腔这个词，其实在平时生活中也有用到，就相当于是一个人指责另外一个人，然后第三个人呢，就不是出来打圆场了，而是出来就是说帮着他，帮他说话，帮衬他，这样子、哎、对是
1: ，嗯嗯，对对
0: ，哎呀，天爷。<笑>
1: 对，但是老师说的是对，就是这个
0: 、哎哎哎哎。闭嘴！哎哎哎哎，闭嘴啊！呃，听过之前节目的也知道啊，像那种呃湘剧、川剧里面，它会有帮腔，就是说是。后台有人在唱，或者是他甚至把这个帮腔放到了台旁边，或者是台后面都有可能。只是说他不是舞台上的演员，他不是一个演员，他只是出来像旁白一样的来衬托演员的唱腔，来渲染舞台气氛，或者是甚至可以起到吐槽的作用。它是一个戏曲的一个非常大的一个特点。其实黄梅戏也有帮腔啊，这我怎么不知道呢 ？I don't know.
1: 呃，说完帮腔，然后我特别想说一个词，就是草台班子。嗯哼
2: ，
1: 就是我们以前的，对，以前草台班子不就是指那些乡下民间的这种艺人跑，跑那个跑江湖演出嘛，没有一个真正的舞台，就是在田间地头，就是平地上演出，或者是有几张桌子拼拼，就可以直接演，有这种几团里可能只有几个人。搞一个乐队，然后几个人在台在台上，可能化妆没有什么化妆可言，衣服也没有那么好，这种非常民间、非常接地气的这种，不是称之为草台班子嘛？现在的话就就被称就是那些不专业的，搞得乱七八糟的，我们吐槽说的啊草台班子，其实本身这个词我觉得它不是原来这个词没有贬义，没有贬义词，对，它就是一个陈述。就是在说他们不是很很有钱的这种团演出团队啊草台班子，还有一点就是他们演出的地方比较艰苦嘛，没有正经的舞台，嗯、所以草台班子嘛。现在就是好好的团搞得乱七八糟的，跟
0: 草台班子一样
1: 。呃、啊，草台
0: 班子要说到这个草台班子的时候，其实你。越剧刚刚开始发源的时候，它也就是草台班子，他在人家院子里面随便搭了两个不知道是什么东西吧，反正就开始就唱了，这就是草台班子，啊，他说不定连伴奏都没有呢
1: 。豫剧也是啊，豫剧也是从对，就是像我们之前说的那个曲剧，曲剧我之前了解那个发展史，嗯、那真的就是从街头走到了舞台上
2: ，嗯，踩
1: 着敲给大家演，嗯、到后来固定在有去舞台上来怎么演。后面又开始形成了演出的一项，乐队啊什么的那个，后面陆陆续续的规范了起来，它才有了现在的曲剧。就原始的就是几种唱腔翻来覆去的用，这种就非常简单，没有什么东西可言，就是在在地面平地上走来走去给大给大家演，有一种它甚至你我在了解的时候，我都觉得以前的艺人真的苦，就是纯要饭的那种感觉是非常浓烈的给我。再再提到一个吧，就是
0: “打下手”这个词。这个“打下手”这个词呢，就比如说你在厨房做个饭，然后呢，你给你妈打下手，做一个什么工作，你给你领导打下手，这都是非常普遍的，就相当于是一个你帮着他做点事儿，
1: 就做一些边角料工作
0: 。但是这个词，戏曲的乐队的指挥是谁？一般都是那个鼓板，就是他打鼓的那个人是带领这个节奏的。其他的乐队演奏者呢，就是帮忙嘛，就帮他把这个完善起来，然后这个就是做副手，给他做助理，啊、呃，就给他帮忙的。其他的乐队就是打下手。呃，我们今天说了这些，其实只是想告诉大家，戏曲这个东西其实离我们的生活并不远，它并不是一个好像我去看戏曲啊、呃，我
1: 和一样的艺术
0: 。呃，对，它不是一个空中楼阁，也不是一个从土里面挖出来的东西，它就活在我们平时的字里行间。就是大家一起快乐搞戏就好了。那今天节目就到这里。指老师放什么呀？放什么呀？哎呀，这放什么呀？那那要不然给大家放一个陆派或者是言派吧，放个言派
2: 。镇将军，你这是何苦啊？哈哈哈哈哈哈！
0: 这期节目的内容就到这里结束喽，感谢您的收听。如果觉得我们节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，都是对我们莫大的支持。